0: La libertad es entenderte, respetarte, respaldarte, abrazarte y amarte como eres, pero ponerte también y ser consciente de que amarte no puede cegarte y que debes entonces hacer cosas inteligentes por ti misma para poder realmente aceptarte como eres sabiendo que estás dando lo mejor de ti, para ti y para los demás.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros una mujer que nos ha acompañado por 22 años en la televisión. Y para los que estamos, vivimos y este, crecimos en Medellín, pues vamos a saber de quién se trata. Pero como muchos que nos escuchan están en muchas partes del mundo, ella nos va a contar quién es. Para mí es una mujer feliz, es una mujer alegre, que nos guía, que nos acompaña. Es Olga Vilches es el nombre, porque es que ahora hay que decirlo, es escritora, es coach. Tiene un abanderamiento que a mí me encanta y que hemos hablado en los últimos cuatro episodios del podcast y es cómo querernos como somos y el respeto de nuestro cuerpo. Y no solo el respeto, sino de querernos como de verdad somos. Ese abanderamiento nos encanta y tiene algo muy especial que a nosotras como Latinas Mastermind es un tema que no hemos tocado y queremos hablar con ella el día de hoy y es cómo se hace para trabajar con la hermana por 22 años todos los días. Bueno, vamos a organizar eso. Hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida a Latinas Mastermind. Hola, gracias Tati por la invitación, por esta eh, oportunidad
0: de conversar con tantas latinas que se conectan a esta hora desde sus diferentes países y que siempre están pendientes también de este podcast donde se habla de todo un poquito, ¿cierto? Sí. Y más, solamente diciendo lo que vamos a hablar nosotros hoy, vamos a tocar como varios aspectos y varios puntos de la vida.
1: Exacto, exacto. Sí, aquí en Latinas Mastermind hablamos las mujeres de todo lo que está pasando en el mundo. O sea que, micrófono abierto para ti el día de hoy. Vamos a comenzar con lo más fácil o más difícil, y es que nos cuentes quién eres tú. Perfecto. Olga Ilches es una mujer peruana, colombiana, argentina. Yo soy
0: un poquito de toda América Latina, porque mi papá era argentino de Mendoza, mi mamá, colombiana de un pueblito que se llama Buenos Aires de Andes, en el suroeste antioqueño, y yo nací en Lima, Perú. Mi papá era periodista por eso nacimos en Perú, y era algo así como un, uno de los presentadores más íconos de la televisión en Perú. Me Viví gran parte de mi vida, estudié el colegio, estudié la universidad en Lima, bueno, empecé mi carrera televisiva y radial también en el Perú a los 14 años, y luego nos vinimos a vivir a Colombia. ¡Súper sí, joy! era mi vocación, era mi deseo, creo que para mí los medios de comunicación jamás fueron ajenos porque como eran algo natural, yo acompañaba a mi papá a los estudios de televisión, yo lo acompañaba a las emisoras de radio. Entonces, cuando me abrieron un micrófono para mí fue como esta es mi becera natural. Aquí yo me muevo de una manera en la que me siento cómoda y me siento bien. Y eso fue así hasta que entré a la universidad a estudiar administración de empresas. La okay. primera, o sea, totalmente opuesto, porque salí de 15 años del colegio. Mm. Y al salir de 15 años del colegio, pues tú no, no sabes muy bien dónde estás parada. Y le dije no, a mis ni papás, a los 18 sí, y les dije a mis papás que me decían tú trabajas en televisión, estudia periodismo no es lo que usted quiera, sino lo que yo quiera, estudia administración y no contenta con eso, me retiré de la televisión y de los medios de comunicación bueno. <ríe> son cosas normales pero me estabas preguntando quién soy yo y sí. no en toda la historia de lo que he hecho si tú me preguntas quién soy yo, soy una mujer conectada realmente con la felicidad una persona que se mantiene tranquila que trata de tener una inteligencia emocional que la lleve a entender los diferentes sentimientos que tenemos todos los seres humanos, atravesarlos de una manera sensata, clara, una mujer que le gusta ser muy buena amiga, que siempre está dispuesta a ayudar, que conecta personas, porque creo que es un don y es un regalo maravilloso que me ha dado la vida, el tener la oportunidad de conocer tanta gente en el camino a través de mi carrera periodística y en algún momento hacer esos enlaces entre otras personas para que puedan crear, para que puedan ser útiles, para que puedan expandir de pronto mensajes también a través de esas alianzas mágicas que a veces ocurren. ¿Quién soy? Una mamá enamorada de sus hijos, pero completamente enamorada de sus hijos, que tiene como prioridad también en muchas de las ocasiones y lo ha tenido así a su familia. Y una persona enamorada de la vida que sigue creyendo que cada día es una excelente nueva oportunidad de escribir tu historia.
1: Y tienes una energía así, de esas deliciosas que uno dice, ay, espero que todas puedan ver este video. Ya nos están escuchando en el podcast, pero que vayan y vean este video, porque de verdad que tiene una energía así, Olga, que esas que uno dice, ay, qué rico, quedémonos muchas horas hablando con ella. Muchas gracias, <ríe> muchas rico. gracias, qué rico. Oiga, bueno, y para los que no te conocen, cuéntanos, ¿qué haces ahora? Bueno, soy
0: periodista. Después de que estudié la carrera de administración, entregué el título y le dije a mi, a mi mamá en ese momento, porque mi papá ya había fallecido, me voy a ir a buscar algo en lo que me gusta, que es comunicar. Pero curiosamente no lo busqué por televisión ni lo busqué por radio, sino que la televisión y la radio me buscaron a mí. Estaba acompañando a mi hermana, quien sí estaba trabajando en un canal local en, acá en Medellín, donde yo vivo, en Teleantioquia, y la acompañé a su programa. Ella estaba en embarazo. Y estaban haciendo casting para nuevas presentadoras. Y me habían dicho, haz el casting, haz el casting. Y yo, no, yo no quiero tener nada que ver con televisión. Qué pereza. Eso días no, mi vida es distinta, etcétera. Sí, eso es de mi vida pasada, todo así. Bueno, debo confesar, tenía 21 años. Entonces, <risa> toda mi vida fue muy rápido realmente claro. en, este, en este tema. Bueno, cada que llegaban chicas a hacer el casting, yo les decía, hazlo así, hazlo así, di esto, di esto. Y un día, una chica que trabajaba en Tía, antioquia me dijo, Cómo lo harías tú? Yo no estaba ni arreglada ni maquillada ni peinada ni había ido preparada para nada y le dije cómo lo haría yo y a la semana siguiente me llamaron y me dijeron pasaste el casting eres la nueva presentadora y yo ¿y cuando hice casting? Yo cuando hice el casting sí y es que yo hice casting fui conversamos y cuando llegué a la casa mi mamá que fue siempre un apoyo y una guía maravillosa en mi vida me dijo hija cuando la vida te habla tú no puedes acallarla ese es el camino y el destino y es algo para lo que naciste y tienes un talento natural. Entonces decidí dejar de ser la hija rebelde y claro. sacar el periodista que hay en mí. Empecé a trabajar en televisión, también en radio, a través de Caracol y Munera Isma en radio. Me dediqué también a ser periodista profesional, a poder sacar también esto adelante y he trabajado en medios de comunicación por los últimos 22 años sin parar, ya sí, sin parar, después de que ya me metí de nuevo, no volví a parar jamás, ¿Ya? más de 22 años, porque son 22 de las tres gracias, me estaba quitando los años, ¿Tampoco? y a mí eso no me importa, ¿Y a mí y a mí, la verdad no me interesa, porque soy feliz con todos los años, porque todos me los he gastado, pero <ríe> ya llevo 22 en las tres gracias, y llevaba antes también 7 en Telia Antioquia trabajando.
1: Uh -huh. Ah, y en radio, todavía En radio estás? también.
0: No, en radio no estoy desde que tuve a mi niño, que tiene ahora nueve años, okay. porque decidí dedicarme también como a vivir la experiencia de ser mamá.
1: Entonces, bueno, pero ya tienes demasiado, entonces ya 22 años acompañándonos. Las tres gracias, es un programa que es todos los días, bueno, en mi época todo, todavía es todavía todos los días. sigue siendo todos los días, una hora los y media. Todos los días, hora y media, en el canal Teleantioquia, que es uno, el, voy a decir, el canal regional más grande que tiene Colombia. Y es un programa de variedades, pero de variedades yo lo siento como que sirven. Útiles, útiles. No es de variedades, de chismes, sino de, bueno, cómo vamos a hacer esto y esto es lo que pasa, y nos enseñan de todo todos los días. Entonces, yo creo que ese trabajo debe de tener una producción, una preproducción inmensa. In, Entonces, para eso, vamos a empezar a hablar de yo quiero que hablemos de las tres gracias después, pero por un tema adicional y era el, es el tema de trabajar con tu hermana, ¿cierto? Ajá, ajá. Pero vamos a comenzar contigo, porque sí. me has contado que viene para Miami la próxima sí. semana. Uh -huh. Entonces, las que nos están escuchando, hoy miércoles, ¿dónde pueden ir para verte a ti aquí en Miami? Voy a estar haciendo un
0: taller con las chicas de La Loa, con La Luna, que son unas chicas que apoyan emprendedoras y que empoderan mujeres. Ellas me hicieron la invitación para acompañarlas en un taller en el que vamos a tejer abundancia y a soltar de pronto todos esos miedos que no nos conectan con el merecimiento y con la abundancia natural que somos. Todo esto lo digo porque me faltó contarte esto. Paralelo a mi carrera de televisión, me ha encantado estudiar y dentro del proceso de estudio primero hice un MBA de moda que me llevó, después del MBA de moda, empecé a asesorar políticos en el tema de vestuario. Pero cuando iba, incluso donde los políticos más poderosos terminaban contándome acerca de sus inseguridades y sus miedos, lo que me llevó a estudiar coach de imagen. ¿Coach de imagen? Sí. ¿Ex ¿Existe coach de imagen? Claro. Uh. El coach de imagen es exactamente, toma las características personalizadas de tu cliente y conviértelas en una marca personal. Es exactamente okay. eso. Pero cuando lo empecé a hacer yo tenía un llamadito como que del alma, como que todavía me faltaba algo y todavía me faltaba algo y me metí a estudiar coach con programación neurolingüística y me certifiqué con la certificación de Richard Bandier. Y después de eso ya lo único que he hecho son temas de meditación, de mindfulness, de programación neurolingüística, de coaching, de hipnosis, porque encontré la razón por la que la vida me había dado el don de comunicación para poder realmente a través de un regalo ayudar a muchas otras personas con el tema de coaching.
1: ¿Y cómo haces para mezclar esas dos profesiones? Porque veo que esto te apasiona muchísimo, sí. o sea, esta parte de coaching y bueno, y de imagen, o sea, tienes un, un background, como diríamos acá, un, un background de muchas cosas que todo lo que haces suma. ¿Cierto? Digamos, todo lo que haces suma y hay veces la gente dice, pero ¿cómo así? Estudio una MBA de moda, pero ¿y ahora? O sea, ¿qué tiene que ver? Porque hay veces somos como, como, sí. como así, solo mirando para el frente. Entonces, si soy administrador, vamos a tu caso, si soy administrador, entonces solo hago cosas de tema de administración. Entonces, me encanta eso que haces y me siento muy identificada contigo. Yo soy publicista, pero fuera de publicista soy sommelier, pero fuera de sommelier soy marquetera, pero fuera de marquetera tengo diplomados en cosas digitales, o sea, cosas que no tienen que ver hay veces. Y ahora estoy, quiero hacer un, es un diplomado, una especialización más que un diplomado en igualdad de género. O sea,
0: me encanta.
1: ¿Para qué sirve? No, me va a servir porque es como que me gusta, es como llamante. Bueno, esto es para contarte resumen que por eso me siento muy identificada contigo. Pero hay veces la gente dice, pero no, momento, estás ya haciendo una cosa, ¿por qué te estás como despistando y te estás yendo por este lado? Y yo veo que a ti te gusta mucho este tema, o sea, que te veo apasionada con este tema del sí. coaching, pues si estás en la televisión, ¿cómo haces para mezclar esas dos cosas?
0: Creo que ninguno es ajeno, la televisión y el coach tienen mucho que ver, porque es que el tener la oportunidad de poder comunicar a través de las pantallas y ayudar todos los días a personas que puedan estar pasando por situaciones de angustia, de ansiedad, de tristeza, por rompimientos emocionales e incluso después de la crisis de COVID que hemos tenido, por duelos también profundos que dejan grandes tristezas y depresiones. Y tener tú la oportunidad de la formación, que es muy importante para mí, la validación a través de la formación, de llevar a través de las palabras un mensajito, un bálsamo de aliento. Un abrazo cariñoso de esos que tocan el alma a través de las palabras sin necesidad de tener que tocarnos y de poder expandir un mensaje bonito de amor a través de la televisión que es el medio. No una persona con la que puedas tener experiencia a través de un proceso de coach, sino a millones de personas diariamente. Entonces cuando lo ves así, lo asumes así, te das cuenta de que todo convierte y todo une en propósito. El coach de imagen, para serte sincera, lo estudié como cosa personal. Me encanta y de todo. Pero después de que lo estudié, que es válido también y no pasa bien, nada. Bien, sí después vaya. de que lo estudié, dije, uy, esto no es lo mío. Pues el tema de la moda, eso como tan fefirifitan -fe -fe, tan así. No, eso no es mío. Yo soy más sencilla, yo soy más simple. A mí me gusta más la parte humana. Y está bien estudiarlo y está bien estar despierta en un tema que sea educativo y no significa que todo lo que estudies va a ser encaminado a voy a sacarle provecho y voy a vivir de. Hay muchas otras cosas que simplemente te enriquecen dentro de tu propio conocimiento y que no necesariamente tienen que ser usados con un fin obviamente laboral. Hay muchas otras cosas que quiero seguir estudiando y que seguramente para otros no tendrá ninguna utilidad pero lo importante es que para mí sí tenga esa utilidad. Y mientras para mí tenga esa utilidad y yo tenga el deseo de aprender de un tema, así luego no vaya a trabajar en él, con eso es suficiente.
1: Yo creo que mientras se queremos seguir aprendiendo, seguimos creciendo. Cuando claro. paramos de aprender, nos estamos... ¿Quién es el que dice eso? Ah, Tony Robbins. Dice, mientras aprendes, creces. Si paras de aprender, estás muriendo.
0: Exacto. Mira, una de las
1: grandes cosas que
0: tenemos nosotros como seres humanos es ese deseo inmenso de aprender y esa capacidad de mantener nuestra mente también ocupada en cosas útiles. Una mente que no se ocupa en algo que le produzca felicidad, que le produzca bienestar, que le transforme su nivel de conciencia, que le ayude a abrir su mente, que le enseñe a conocer el mundo de otros a través de otros ojos, es una mente que está perdiendo el tiempo. Para sí. mí personalmente.
1: Sí. No, 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 y para mí también. Y sabes que algo, incluso lo tengo en mi WhatsApp, y mucha gente me pregunta, pero Tatiana, ¿de dónde sacas eso? Que dice, estar aburridos para personas no creativas. Sí. Estar aburridos para personas no creativas. Y es verdad, o sea, ¿cuántas cosas? No, es que no tengo nada que hacer, es que me siento solo, es que no tengo a nadie. Supongamos, en el caso mío, cuando recién llegué a este país, de verdad me dio muy duro, muy, 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 muy duro. Pues porque tengo toda mi familia en Colombia y las reuniones y uno sale y tiene el cafecito en la esquina y hey, un cafecito en una llamada. Y después encontré que solo prestar un servicio, prestarme voluntaria, hacer algo, media hora, dos horas, ir a ayudar a repartir un mercado, no sé, ir a ayudar a un niño a hacer tareas, no sé, lo que sea, solo ese movimiento me hace, nos hace sentir que estamos aportando. Entonces uh -huh. eso es bien, bien importante.
0: Te entiendo perfecto. Yo viví, te contaba fuera de micrófonos, que viví un tiempo en Miami, viví desde el 99 hasta el 2001 y me fui tristemente por la situación de lo que estaba pasando en Colombia porque me tuve que ir casi que exiliada de un día para otro con las maletas y nada más y ¡pum! Aterrizamos nosotros en Miami, en ese momento estaba casada con el papá de Sofi y aterrizamos nosotros en Miami sin nada que hacer, sin nada alquilar apartamento, a ver qué íbamos a hacer, no nos podíamos regresar a Colombia, eso causa una situación de angustia bastante fuerte. Pero a mí me gusta la vida proactiva y es algo que me enseñaron y se lo debo a mis papás, porque ellos siempre fueron así. Recuerdo muchísimo que un día íbamos mi ex esposo y yo en el carro, como por la calle así, y de pronto en la 8 con la 28, miro yo así el lado y decía, Tele Miami, y yo, párame aquí. <risa> pero ¿cómo te vas a parar aquí, loca? Y yo, párame aquí, párame. Y él me paró y yo entré y de entrada le dije, buenas, mi nombre es Olga Vilches, yo soy una periodista y quiero saber qué tengo que hacer para poder trabajar acá. Y tengo tan buena suerte o oh, buena suerte o mala suerte, de eso podemos hablar luego, sino aproveché la oportunidad que el destino me brindó y justo entraba el dueño del canal. Y el dueño del canal escuchó eso y le llamó la atención y le dijo, pasa baja, muchacha. Y bueno, la cosa más amorosa del mundo. Y empecé a trabajar en Tele Miami gracias a que decidí tomar acción. Y esa es una de las invitaciones que yo siempre le digo a toda la gente. Decide tomar acción en tu vida. No permitas que la vida te pase y todos los días te pasen. Toma la acción de hacer lo que quieres y avanza siempre hacia adelante. Y si te dicen que no, ¿qué importa? Al día siguiente te vuelves a levantar con la misma actitud y vuelves a tomar acción. Porque seguramente en alguna de esas puertas vas a encontrar el sí que necesitas para arrancar, para empezar, para sentirte útil, para mantenerte conectada con la vida. Y eso es importantísimo.
1: Y el no ya lo tienes. El, el no,
0: mira, es que bueno, eso es otra cosa. El no es una palabra que no nos produce nada. Tú ahora que hablabas de la creatividad, que la... Que estar aburrido es no tener creatividad. Decirle no a tu cerebro es no permitir la creatividad. Porque el cerebro inmediatamente ya y te dice, ¿yo para qué voy a pensar? Si esta ya me dijo que no. Y no se va a sobrecalentar buscando nuevas ideas. Entonces el no nunca es una respuesta.
1: No, es un camino. Pues, <risa> es un el camino. no es un camino. Una puertecita un camino. más que se abre para poder pensar cómo vamos a lograrlo. Ajá. Hablando de este tema, yo quiero que me hables un poquito, porque tú eres escritora, tienes sí. un libro hermoso, que es La Felicidad de lo Simple. Sí,
0: es una filosofía de es vida. Es una
1: filosofía de vida. Entonces, uh -huh. cuéntanos un poco acerca de ese libro y cómo llegaste a decidir qué era el tema y por qué es tan importante.
0: Uy, esta historia es bastante profunda realmente y es curioso porque La Felicidad de lo Simple nace de un gran estado de ansiedad y de una depresión. Yo soy divorciada me divorcié dos veces y en el segundo divorcio, la verdad que viví situaciones que no fueron tan confortables para mí, fueron complicadas. Y después de haber sido feliz toda la vida y una llama de energía, esa llamita empezó como a apagarse porque todo congruó. Se murió mi mamá, me divorcié, estaba mal económicamente, todo. De eso así cuando dicen te cayó la roya, sí. más o menos así. Y empecé a sentir mi vibración muy bajita, muy bajita, muy bajita y cuando escribía casi que escribía un tango porque eran unas cosas tristísimas y yo decía, esto es lo que estoy escribiendo y yo llorando y escribiendo <risa> cosa, mejor dicho, la Rosa de Guadalupe es una no. historia rosa al lado de eso <risa> María de los Guardias de Estado claro. y un día me levanté y dije, con este espíritu rebelde que espero que nunca se me termine, dije, no más, no más, para de contar, y para de llorar, y para de sufrir, así como la telenovela. Claro,
1: como telenovela.
0: ¿Cómo vas a hacer, todavía no había estudiado el tema de COVID ni nada? No tenía ni siquiera acercamiento a eso. ¿Cómo vas a hacer para transformar lo que estás sintiendo? Y cada vez que me sentaba a escribir, empecé a buscarle el lado pequeñito que ese día me tenía o me podía poner feliz. Ok. Y entonces, en vez de quejarme de las cosas, decía, hoy el día amaneció muy lindo en la ciudad, me despertaron los pajaritos por la mañana y esto realmente me conecta con, qué? con la sensación de estar viva. Eso es. Y un día me salió la felicidad de lo simple. Mm. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, y a las pocas semanas noté cómo realmente mi
1: estado mental cambiaba y mis emociones se transformaban. ¿Estabas escribiendo para algún medio o estás escribiendo para ti? Como un diablo. Catarsis, pura sí, catarsis. Perfecto, me encanta. Pura
0: catarsis. En esa época todavía no me atreví a escribir porque mi papá fue un muy buen escritor uh -huh. y tenía demasiadas etiquetas yo con el tema de escribir y de lanzar y de mostrarlo porque tenía muchos autojuicios como muchas hemos tenido. Ya. Entonces yo no me atreví a mostrarlo jamás en la vida. No hubiera sido capaz. ¿Cómo se te ocurre? <risa> Empecé a darme cuenta que cuando me conectaba a través de las cosas simples de la vida, que hay veces había días en los que uno decía, no tengo ganas de nada, pero por lo menos te servías un cafecito, lo olías ese cafecito, te tomabas el cafecito y ahí tienes, ahí tienes lo de qué pegarte para ser feliz ese día. Y empecé a estudiar y a hacer un estudio ya mucho más fuerte de cuáles son los motivos que nos conectan a través de la simpleza con la felicidad, que no son otros que tratar de ser feliz todos los días. Porque es que si tú buscas la felicidad en lo grande, en lo inmenso, ¿cuántas cosas extraordinarias puedes contar que te han pasado en la vida? El día que te casaste, el día que te graduaste, el día... ¿Cuántas cosas extraordinarias? Y entonces solamente eso quiere decir que tendrías derecho a ser feliz en esos momentos extraordinarios de la vida. Y si yo te dijera que lo ordinario te hace feliz y que lo simple unido te da una sensación de tranquilidad y de equilibrio que es mucho más importante. ¿No es mucho más fácil conectar así con la vida?
1: Es mucho más fácil. Y mira, te voy a contar algo y pues se lo voy a contar a los oyentes porque creo que ni, ninguno sabe esto todavía. Desde el mes de mayo de este año empecé a tener unos problemas estomacales muy graves, muy graves. Pues graves, eh, incómodos, incómodos. Y no me permitían ni salir de mi casa con tranquilidad, ni comer todo lo que quiero, ni tomar todo lo que quiero, ni socializar, porque pues los problemas de estomacales eran tan, tan, tan graves. Y ahí cuando dices el tema de lo simple, que tú dices cuántas cosas extraordinarias te pasan, y ahora que me siento muchísimo mejor, todavía estoy en un proceso de identificar qué es lo que no me cae bien, pues para poderme mantener, pero ya digamos que está mucho más controlado, Solo el hecho de saber que me voy a levantar y que ese día mi estómago va a funcionar como debería, para mí es extraordinario.
0: Uh -huh. Es que eso es maravilloso. Y uno no debería esperar a que una situación en la vida
1: te ponga en ese límite para reconocer lo extraordinario de la vida. Exactamente, exactamente. Y entonces ya hoy digo, no, esto es extraordinario. Hace tres semanas estaba viajando por España. Tuve miedo, tuve miedo de que me volviera a repetir el episodio porque el primer episodio también me pasó cuando estaba viajando y usualmente cuando estamos viajando el estómago no se comporta como es. Pero es que en este caso ya era que casi que me bloqueaba salir de la casa. Uh -huh. Entonces, no, yo decía, entonces cada día yo decía, no, hoy voy a estar bien. Mañana, vamos a ver, pero hoy voy a estar bien. Y cada día fue así, cada día fue así y estuve bien. Tuve un par de días, no también, pero pues claro, porque pues llegué allá y ya quería tomarme eh, todos los vinos y todos los prosciutto y todos los eh, <risa> jamones hermanos y todo lo que quería. Pero bueno, ya entendí y estuve bien. Pero entonces ahí es donde yo digo, cuando dices extraordinario, extraordinario es, es, es todo lo que pasa en tu cuerpo. Es que extraordinario es el hecho de vivir. Exacto, abrir los ojos. Entonces, muy bueno que podríamos llegar a eso, llegar a ese es tema. Que somos tan
0: extraordinarios, Tati, que imagínate todo lo que tuvo que haber hecho el óvulo y el espermatozoide para que fueras tú y no todos los otros que viajaban a la carrera en esa lucha incansable tratando de engendrar una vida.
1: Bueno, y en mi caso es más aún. Yo soy gemela igual. Ah, no. Y la vida decidió que iban a nacer solo una y nací yo. Viste, imagínate. Entonces, mira, cuando uno es consciente, y eso es algo que sí, te sirve maravillosamente
0: para los momentos en los que son normales, uno tenga un bajón. Porque cuando uno tiene un bajón, que las emociones son normales, y recuerda lo extraordinario que es la experiencia de esa niña valiente y luchadora que aún sin ser todavía una personita del todo formada, decidió que ella iba a vivir esta experiencia terrenal y que ella iba a llegar en el cuerpo de Tati. Mira claro. cómo no te sientes y te cambia la actitud. Total. Y es algo súper sencillo, pero te das cuenta de lo grandiosa que puede ser tu día a día y de lo grandiosa que puede ser tu vida.
1: ¿Tú qué crees que podríamos decirle a nuestros oyentes el día de hoy una parte de tu libro? Vamos a decir, miren... De mi libro Hoylas o algo, pues de vivir simple, algo que todos los días deberíamos de hacer para poder aprender a vivir felices de, de lo simple. Sabes, a mí hay algo que me parece que es el primer
0: paso para poder vivir en la felicidad de lo simple y es conectar a través de nuestros cinco sentidos. La superconexión tecnológica nos ha impedido o nosotros mismos no queremos ver el que existe en nuestros sentidos como un regalo maravilloso. Entonces, si hacemos un ejercicio que tiene mucho que ver con el mindfulness también, diario, en el que conectemos nuestros cinco sentidos, donde nos tomemos un tiempo para comernos ese dulcecito que nos gusta o tomarnos ese café, saborearlo de verdad, saber a qué nos sabe con todas las tres papilas gustativas, mirar muy bien el color de los alimentos que tenemos, olerlo escuchar ese momento, qué música hay, qué sonidos hay, hay pajaritos, no hay pajaritos, tocar, está frío, está caliente, en el caso del café, el conectarnos a través de los cinco sentidos nos permite algo que es maravilloso y es vivir en el momento presente. Y uh -huh. cuando conectas a través de los cinco sentidos con el momento presente, eres mucho más agradecido con la vida y vives la vida de una manera mucho más consciente.
1: ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
0: Me pueden escribir y yo se los envío con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo se los envío y todo lo que pueda servir a través de Instagram. Yo estoy como Olga Vilches y a través de todas las redes sociales. Esa es la ventaja de no tener tocallas. Yo soy Olga Vilches. Es la única.
1: Es la ventaja de no tener tocallas. Eso está fantástico. Bueno, pasamos del libro. Ahora vamos a hablar de un tema que hemos tratado ya dos veces en nuestro podcast. La primera fue con Liliana Gaviria, donde hablamos del de, eh, tema de los trastornos alimenticios, cómo ella lo sufrió, cómo poder identificarlos, cómo poder ayudar a un familiar que está pasando por este tema. La del
0: cuerpo que somos.
1: de La del cuerpo que somos, exactamente. Y después entrevistamos a Chica de a Pie, es una peruana, es una peruana chica de pie, es lo máximo, ella tiene esta actitud que dice, bueno, pues yo tengo unos kilitos de más, sí, pero es que yo soy linda y merezco ser linda. Y, y ella está liderando este proyecto de, pues porque tienes unos kilitos de más, no tiene que decir que te tienes que esconder. Vamos a mostrarnos. Yo veo que en tus redes sociales vemos que tú también tienes esta bandera. Uh -huh. ¿Qué te llevó a esto y qué crees que has aprendido de ser una bandera de este tema?
0: El trabajar en televisión desde los 14 años no es fácil.
1: Ajá. El
0: trabajar en un medio de comunicación en el que además el físico es tan importante, cuando no cumples con los patrones o los estereotipos, realmente es muy desafiante para una persona tan joven. Entonces yo también padecí esos trastornos alimenticios en una época de la vida. Yo me acuerdo que llegaba mi mamá y me decía, ¿ya desayunaste o ya almorzaste? Yo le decía, sí, almorcé con el novio que tuviera. Y el novio llegaba y me decía, te invito a almorzar. Y yo, no, ya almorcé con mi mamá. Y así era todo el día para tratar de mantenerme en una talla 6 colombiana que viene a ser como una que, como una 2, 4 en Estados una, Unidos, ¿cierto? Sí, como, como una 2, sí,
1: una 4 bajita, como 3 intermedio. Exacto. Sin mm. embargo,
0: yo soy una mujer de 1,74.
1: Claro. Y además de ser una mujer de 1,74,
0: soy bustona. Y por más que me las quité dos veces, volvieron a crecer. Y ya, no hay forma, porque es parte de lo que soy. El día que yo me miré al espejo y dije, listo, ¿quién eres? Eres sola, ¿Y cómo eres? Eres alta. ¿Y cómo eres? ¿Cumples con el prototipo de las latinas en eso? No, no cumples con el prototipo de las latinas en eso. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a pasar toda la vida sufriendo por o vas a decidir aceptarlo, amarte y sacarte provecho? Ah, no, yo voy a decidir mejor aceptarme y sacarle provecho. Y eso no significa que de vez en cuando... No me mire al espejo y diga, uy, Olguita, ponete las pilas que ya sí se te está yendo la mano. <risa> porque eso es parte, obviamente, de ser mujer y de la vanidad. Sí. Y de incluso cuidarse, amarse y respetarse. Porque creo que el límite en esto también es importante decirlo. Una cosa es la aceptación de nuestro cuerpo y otra cosa es el no cuidado de nuestro cuerpo. Son dos cosas completamente diferentes. Yo me alimento sanamente, yo hago ejercicio yo respeto mi cuerpo no me como un dulce no como nada de eso pero acepto mi cuerpo siendo aún así a pesar de que me alimente de esta manera una mujer grande
1: ¿y qué edad tenías cuando dijiste Olguita eres así eres alta eres listona no, no,
0: no, no, no ya eso fue eso no fue al principio de mi carrera ni nada por el estilo es que también hay una cosa que es muy engañosa y era la televisión porque la televisión engorda algunos kilos no sé sí. si has visto a alguien claro. que trabaja en televisión y cuando uno lo mira le dice ¡Ah! Es un hueso, esta persona es súper flaca. Entonces, claro, yo me pasé toda la vida con que las señoras se encontraban conmigo en la calle y cuando se encontraban conmigo en la calle me miraban y este era el tonito que me decían. Es que no, no es muy bueno realmente para el cerebro el escuchar eso durante muchos años de tu vida. ¡Oh, tú eres holguita, pero tú no eres! <risa> Porque además la R es sostenida. La, sí, la, la larga, la larga. Así larga. <risa> y, y, y entonces yo llegó un momento en el que yo estaba agotada física y mentalmente de tratar de demostrarle al mundo lo que yo era o no era. Claro. Y en ese momento en que entró ese agotamiento, yo dije: ¿Qué importa lo que piense el mundo si soy, soy o no soy? Lo importante es lo que pienses tú y cómo te sientas tú. Cuídate por ti, ámate por ti, haz ejercicio por ti. Pero no no, no tienes que andar dando las respuestas al mundo de lo que tú eres. Si al mundo te acepta y te ama como eres perfecto y si no, vive tu proceso y ámate tú. Y ese día yo creo que ya tenía, no, ya tenía los 40. Eso fue después de los 40. Antes de eso viví en un mundo de inseguridades, de inseguridades totales y modelé. Y me llamaron para hacer mis Perú en la época en que estaba en mis Perú. Y cuando llegué a Colombia me dijeron que si sí quería hacer mis Antioquia en esa época. Claro. Sin embargo, en esa época yo no me sentía así. Y sin mm. embargo, ahora, después de dos hijos, que ya no tengo el cuerpo que de pronto pude tener cuando era mucho más joven, que ya me acepté siendo más grande y de todo, ya me siento la verdadera reina de mi vida. Ahora sí tengo corona, porque ahora <risa> sí me siento diferente. Pero conste que hay que aclarar, empoderarnos como mujeres y empoderar nuestros kilos no significa no respetarlo y no amarnos. Y hay creo que una confusión en esa campaña hay veces y por eso es que me gusta tanto aclararla porque es importante cuidar nuestra salud porque es parte del amor propio.
1: ¿Qué significa para ti esa parte cuando dices respeto? El respeto por tu cuerpo es saber
0: de qué lo alimentas y el cuerpo no solamente se alimenta de comida se alimenta también de emociones, de pensamientos y de sensaciones. Entonces, cuando tú respetas tu cuerpo, no solamente te alimentas de una manera consciente en la que sabes que tu salud está primero, porque una cosa sería supremamente irresponsable, yo decir, soy una empoderada del cuerpo femenino, venga como venga, en el frasco que venga, coman todas las malteadas que quieran, métanse toda la grasa que quieran, cómase todas las papas fritas porque eso no sería amarnos ni sería respetarnos. Uh -huh. Entonces, cuando hablo del respeto es, soy consciente de lo que como, de cómo me alimento. También me doy mi gusto de vez en cuando con mi copita de vino, que esa me encanta. Por eso ahora que decías del vino, sí, sí. memoria de la risa. Eh, pero no, no me obsesiono con eso, porque uh -huh. sé que lo hago es por sentirme bien y saludable, más no por verme según los patrones de una sociedad.
1: Ajá. Uh -huh. Es, es
0: eso básicamente. Me encanta. Es, es respeto, es amor propio, es amor propio e incluso la palabra que hemos estado trabajando, bueno, que he estado yo trabajando en estas últimas semanas, no sé por qué se me ha venido tanto, que es libertad. La libertad es eso, la libertad es entenderte, respetarte, respaldarte, abrazarte y amarte como eres, pero ponerte también y ser consciente de que amarte no puede cegarte y que debes entonces hacer cosas inteligentes por ti misma, para poder realmente aceptarte como eres, sabiendo que estás dando lo mejor de ti, para ti y para los demás.
1: Hermoso, hermoso. Cada año yo saco la, mi palabra del año, y mi palabra del año, el año anterior, era libertad.
0: Ah, mira qué curioso. Sí. <risa> a mí se me ha estado apareciendo como en todo, yo no sé
1: por qué. Te voy a decir por qué fue libertad, porque fue el año en de COVID que estábamos encerrados, que, bueno, yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de vivir en, un, en una parte donde puedo caminar, salir a la calle, tengo verde, bueno, muchas cosas. Pero de todas maneras, yo decía, esta es mi palabra del año, es libertad. Pero entonces es lo que significa la libertad estando en un momento difícil en el que tenemos que estar encerrados, ¿cierto? Entonces, mira qué curioso. Qué curioso. La palabra es libertad. Esa es libertad. Muy, muy linda. Y mi palabra de este año está en consistencia. Es la Ajá. De este año. Con, Me
0: encanta, porque eso te ayuda a no procrastinar. La consistencia te ayuda a no procrastinar.
1: Consistencia, exacto. Y a no brincar uh -huh. tanto, porque es que esta mente creativa brinca de un lado para otro todos los días. Te <risa> <risa> <Se> entiendo perfectamente. <risa> bueno, oiga, esto está muy, muy, muy bueno y ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros aquí en Latinas Mastermind. Y como te lo contaba al principio, cuando ahora en este momento nuevo que está viviendo la sociedad, muchas personas quieren emprender, pero entonces los emprendimientos no están siendo individuales, sino que están siendo mucho más familiares. Y de pronto estamos creando empresas de familia, empresas con las hermanas, estamos trabajando más en conjunto, en comunidad, pero en una comunidad familiar. Tú ya has 22 años trabajando con tu hermana. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y qué nos puedes regalar como tips o cosas que podemos hacer para que la relación familiar pueda sobrevivir la relación empresarial o profesional. Te
0: digo, no siempre es fácil. <risa> Sería mentira decir que es un campo de rosas pues y que uno va levitando junto de la mano con su hermana en una sociedad perfecta pero tiene un ingrediente que no tienen las otras sociedades y que, del cual uno debe pegarse y aprovechar porque es el ingrediente que sirve como pegamento de la sociedad, que es el amor. Lucero y yo somos socias desde hace 22 años, empezamos un programa y un sueño juntas y nos llegó la fama. Y la fama trae ego y los egos traen diferencias. Tenemos personalidades muy encontradas porque el Lucero es seria, ella es como mucho más rígida en sus cosas y más así. Yo parezco más loca, más alocada, más risueña, más todo, pero también soy muy concreta en otras cosas. Entonces, hay veces teníamos diferencias. Además, éramos más chiquitas, pues. O sea, te estoy hablando, teníamos 25 años, tendría yo. Y teníamos diferencias. Incluso hay veces durante las épocas de las diferencias, como por una semana nos dejábamos de hablar. Imagínate, peleábamos después del programa por cualquier otra cosa. Y teníamos que trabajar en televisión, además, en una alianza bien grande y no nos hablábamos. Solo nos hablábamos en el programa. <risa> ah, ¡Ay, no! Mi papá y mi mamá nos tuvieron toda la vida con una cantaleta porque nosotros vivimos mucho por fuera.
1: ¿Ustedes son ustedes dos nomás? Somos tres hermanas. Tres somos hermanas. Somos tres. Ok. Entonces, nos, éramos cinco en la familia,
0: papá, mamá y nosotras tres. Y toda la vida nos tuvieron una cantaletica que bien que nos entró. Que como vivíamos siempre en Perú y en Perú no teníamos familia, cuando nosotras peleábamos de chiquitas, mi papá decía, somos solo cinco gatos y estos cinco gatos no pueden pelear. Y Lucero y yo un día nos sentamos a conversar y descubrimos que realmente había cosas más importantes que la parte laboral y que era el tema de las relaciones. Y pusimos unos patrones de oro que respetamos por encima de todas las cosas. Una definición de funciones. Uy, eso me encanta. Voy a empezar a escribir. Sí, uh -huh. escríbela tranquila. Una uh -huh. es definir funciones. No podemos pretender hacer todo todas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Uh -huh. Por ejemplo, las fortalezas de Lucero son crear programas. Ella es muy buena para la parte de dirigir y de decir los temas que van en el programa y por eso es la directora del programa. Yo soy muy buena en la parte de mercadeo y para tratar con la gente. Me gusta tratar con la gente y me gusta atender al cliente y que quede contento. Yo soy la directora de mercadeo del programa. Claro. Entonces mira cómo se van organizando las funciones y cuando yo sé que esta es mi función y que esta no la piso, si a mí llega alguien y me dice, invítame al programa, no sé quién, no sé cuánto, le digo, con todo el gusto, toma el teléfono de Lucero, que ella es la encargada de la parte temática. Fantástico. Y cuando un cliente llega a echarle cantaleta a Lucero, es que no me sale la pauta como era, no sé qué, no sé cuánto. No, toma el teléfono. Eso se encarga Olguita y de esta forma, como decimos en Colombia, los bomberos no se volvieron a pisar la manguera y de esta forma solucionamos gran parte de nuestros problemas. Otro, nunca quedarnos con el sentimiento, no decirlo okay. acalorado, pero siempre conversarlo.
1: Ok, perfecto. Pasa de pronto
0: la crisis, que es muy normal que pase, y si alguna de las dos está demasiado acelerada, por lo general soy yo la que la calma, eh, le digo <risa> hermana. Estás en este momento de pronto un poquito apurada. Vamos a dejarlo aquí y luego lo conversamos. Eso sí, el luego lo conversamos, nunca se pasa al día siguiente. Eso es como un matrimonio. Siempre es el mismo día lo conversamos para que nos vayamos a dormir con la misma sensación de armonía y de tranquilidad que debemos tener. Okay. Entender que puede haber diferencias y diferentes pensamientos, pero que hay un fin común. Y cuando el fin común es claro, que en este caso de nosotros es una sociedad en la cual ya viven 12 familias gracias a complicidades y a las tres gracias. Nosotros ponemos como prioridad nuestra finalidad, que es también tener una empresa y siempre tratamos de buscar soluciones a través del amor. Y luego, separar. Cuando estamos reunidas en familia, no hablamos de trabajo. Y pues, olvídate. Qué pereza, ya nos vemos todo el día para además uno estar en la reunión familiar. Sí, no, Hablando no, de las no, cosas no, que se no. quedaron pendientes, no tiene cuatro. Y para eso hay horarios y hay momentos y todo. Y conversarlo, todo se va dando. Y lo que te decía al inicio de la entrevista, el ingrediente que tiene una empresa familiar no la tiene ninguna otra empresa. Tú puedes tener un socio, que y tuvimos socia, que no es nada contigo y si hay una diferencia, tú rompes la sociedad y ya para de contar. Pero cuando el amor es parte del pegamento de la sociedad, tienes que ser capaz a través de la comunicación de encontrar los caminos.
1: Siempre, siempre. Hablando y lo que dices el pegamento me encantó. Te sí, lo voy a guardar sí. aquí como de sus tesoritos, de esos tesoritos. El pegamento de todo es el amor. El pegamento de todo es el amor. Entonces, y
0: conociéndonos también que conozcamos nuestra metodología de trabajo. Yo sé que Lucero, por ejemplo, necesita mostrar que es productiva. Entonces ella constantemente está diciendo, estoy haciendo, esto, estoy, estoy, haciendo esto, estoy 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 haciendo esto. Yo nunca digo lo que voy a hacer, pero lo hago. <risa> <risa> y eso al principio nos traía muchas diferencias porque entonces claro imagínate una mente que tiene que poner todo en listado y que es completamente izquierda y estructurada y le viene una loca como soy yo con una mente más creativa y más así entonces ella pensaba que yo no cumplía con las funciones que eran entonces claro. empezaba al principio ¿Y ya hiciste esto ya hiciste eso y ya hiciste eso Mm -hmm. es pero porque me estás diciendo yo claro que lo hice es que, que no lo publique como usted no hay que llegar las hermanas ¿cierto? Sí, hasta claro. que ya llega uno en un punto en el que ella sabe que yo no necesito los listados pero que cumplo con mis funciones y yo sé que ella necesita decirme los listados y se los escucho pacientemente
1: <risa> me estás haciendo pensar sí, creo que hay muchas cosas estoy aprendiendo demasiado espero que todas las oyentes estén aprendiendo mucho porque esto es una relación de hermanas, pero ahí hay padres, hay tíos, o sea, ya hay familias. La otra hay, hermana. La otra hermana. Ay. Y la otra hermana está ahí también. No, mi
0: otra hermana es diseñadora de espacios. Ella, Ay. ella trabaja en otra cosa. Pero cuando al principio peleábamos, lo primero que hacíamos era llamar, pero mira a Lucero. Mira lo que me dijo y lo que me hizo, Gati, ¿qué te parece? Y entonces Lucero también la llamaba. Pero mira,
1: Olguita. <risa> Claro, la gente, empezaba el intermediario. La pobre quedaba en toda la mitad. Pobrecita. Si no tomaba partido, malo. Y si tomaba partido, peor. Entonces. Bueno, yo doy muchas gracias personales por mí, por mi hermana y por Latinas Mastermind porque este proyecto también está mi hermana aquí metida. Entonces. Me encanta. Y la del medio es... Mi mamá. Ah, ¿Ves? Claro, no, mi mamá también estuvo en el medio un montón de tiempo,
0: pobrecita. Claro. Pero ya hasta que logramos organizar las cosas, porque hasta con decirte que una vez, o sea, una de las grandes peleas que tuvimos fue una gran diferencia. No, y ella dijo, ah, listo, entonces no hago programa. Y yo, ah, bueno, pero ya me estoy al canal, porque es que la que no lo quiere hacer, porque usted va a ser la incumplida profesionalmente. Y no yo, ya me estoy al canal. Y así salimos furiosas, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes, bienvenidos.
1: Eso es el detrás de cámaras que nadie sabe. Sí, pero eso, te digo pues que eso fue hace,
0: hace mucho, no, mucho, sí. mucho, muchos, muchos, muchos años cuando todavía estábamos metidas en todo el tema del de ego porque es que el reconocimiento no es fácil. Es que como es de bueno crecer, ¿no? Sí, pero ahí es una maravilla. Yo por eso te decía que... Ahora que me estaba quitando los años, yo dije, no, yo como a quitar los años, yo como soy de feliz con los que me he gastado. Igual,
1: igual, digo yo. Ay, sí,
0: qué sí, qué con delicia. la madurez que uno obtiene, con la sensatez que uno obtiene, con la
1: bajada de ego que uno va agarrando, eso es una maravilla. Uy, sí, es delicioso, se más tranquilo. Sí,
0: mucho Mucho más tranquilo.
1: más tranquilo. Bueno, Olguita, estamos terminando, pero no te voy a dejar ir sin dos preguntas que siempre hacemos al final aquí en Latinas Mastermind. Lo primero es, ¿Tienes alguna rutina que para ti es fundamental para tu día completo, como para poderte centrar, neutralizar? Cuéntanos sí. cuál es tu rutina. Mi rutina es, yo soy del club de las 5 de la mañana, como el libro. Oh, perfecto. Me
0: levanto todos los días a las 5 de la mañana y hago meditación. Para mm -hmm. mí la meditación es básica para mantenerme conectado con todo en la vida, para mantenerme en un equilibrio como completo. Entonces medito. Eso para mí es importante. Hago yoga tres veces a la semana. El resto de los días me subo a la bicicleta y lo doy todo en spinning porque el deporte para mí es súper importante. Tengo una rutina importantísima y es siempre me persino antes de salir de casa. No soy capaz ni de levantarme ni de acostarme sin darle beso a mis hijos. Para mí eso también hace parte de la rutina. Trato de leer, aunque sea tres hojitas o cinco dependiendo mantengo mi libro en la cartera entonces cuando llego entre cita y cita saco el libro mientras voy esperando ¿qué te gusta leer? uy la verdad me gusta leer de todo tuve una época de mucha novela histórica porque me encanta la historia en este momento estoy muy dedicada a los temas obviamente que tienen que ver con el coach con el crecimiento personal porque es parte de mi ejercicio y de, como te dije mi propósito y mi misión de vida pero me leo todo, o sea, hasta las caricaturas de los periódicos. A mí me encanta leer, me fascina leer, me gusta la poesía, me gusta la novela. Me, no, me encantan las cosas de misterio, todo, todo, todo me gusta leer. Bueno, ¿y qué más de la rutina? Dentro de mi rutina nunca me acuesto maquillada, <risa> no me maquillo si no voy a salir en televisión. Eso en cuanto a la vanidad. En cuanto a la parte espiritual, siempre practico cinco minutos de silencio en los que estoy en un lugarcito donde pueda encontrarme con mi intuición y conmigo misma para conectarme a través de verdad del mensaje de mi alma y del camino de mi alma. Para mí eso es indispensable, eso me mantiene centradita con la vida y practico todos los días y hace parte de mi rutina el agradecimiento como otra filosofía
1: de vida. Cuando dices cinco minutos, ¿son además de la meditación? Sí, claro, es que la meditación de una u otra forma no te permite entrar al interior de tu
0: ser. Te permite mantenerte en una onda y en un estado. Y te conecta con esa onda y con ese estado para que tú controles tus emociones y de todo. Pero las invito a ensayar cinco minutos de silencio. La primera vez que yo fui invitada a hacer un minuto, no eran cinco. Un minuto de silencio, sin televisor, sin música, sin celular, sin libros, sin la posibilidad de tener lapicero para escribir, nada, nada. Tú con tú te sientas y a los dos segundos o tres. Yo me paré y dije, no me aguanto ni yo, ¿qué es esta pensadera tan brava? Claro. ¿Qué es esta loca, por Dios? ¿Qué es esta cantidad de cosas que he pensado? Y, y eso es un ejercicio. Entonces yo empecé tratando de hacer 30 segundos, tratando de hacer un minuto y tratar de llegar a los cinco minutos. Hay días que se logran y otros días que no se logran, pero cuando los logras es maravilloso porque como que encuentras como esa, a ver, yo soy una convencida de que nosotros vinimos a este mundo con un propósito que el propósito, que nuestra alma conoce el camino, que a veces nosotros nos desviamos, porque es como con Waze que nos dice la mejor vía es por esta, pero nosotros sabemos y conocemos otra y nos tomamos esa otra. Es exactamente lo mismo con la vida que con Waze. Por el camino que no te había dicho Waze, que es tu alma en este caso, por el camino que te hubiera dicho Waze, tú llegabas derechito al propósito de tu alma y encontrabas rápidamente el camino. Pero como tú conocías otra y no sabías que había obras y que había huecos y que estaba con y par y todo eso, decidiste tomar la otra y te demoraste más. Pero fue al final una decisión dentro de tu libre albedrío. Cuando tú haces estos minutos de silencio, lo que haces es como conectarte con tu Waze interior. Y al conectarte con ese Waze interior, tomas decisiones más a conciencia y vives más conectada con la emoción y con tu propia divinidad.
1: No, divino. Ya, terminemos. No, mentiras. Nos <risa> falta una y es la final. Yes. Sí. Estás en un auditorio, tú estás todos los días con millones de personas, uh -huh. pero estás en un auditorio donde todos te están mirando y dicen, bueno, ¿qué sería para ti eso que vas a dejar, la huella que vas a dejar en el universo? No hay libros, no hay nada. Tu huella. ¿Cómo Olga Vilches va a dejar una huella en este mundo? Te
0: la puedo responder incluso con una sola palabra. Sí. Voy a dejar una huella
1: de amor. Perfecto.
0: Así, de sencillo. Y si quieres te lo explico y tiene que ver con algo que todas las personas que nos dedicamos al mundo de las emociones sabemos, y es que siempre nos enseñaron que solo existe el miedo y el amor y que solo vibramos bajo esas dos emociones y de ahí se desprenden las otras. Sin embargo, mientras más conozco la vida, más me doy cuenta que Dios solamente quisiera de nosotros el amor porque Él es solo amor. Y que el miedo es un sentimiento que hemos creado nosotros como seres humanos dentro de nuestro aprendizaje, dentro de este mundo para poder trascender. Entonces, si pudiera dejar una huella, esa huella sería de amor en todas las personas que tengan la posibilidad de tener una experiencia de mí. Que quien tenga una experiencia de mí, siempre se lleve la palabra amor en su corazón.
1: Fantástico. Olga, muchas gracias. No, gracias a ti, mi Tati. Gracias por regalarnos... Este tiempo aquí en Latinas Mastermind nos has regalado un montón ¿no? de esas ideas que uno dice, "Wow, yo por qué no había pensado esto antes." Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros aquí en, en Latinas Mastermind. Esperamos que todos se comuniquen contigo. Entonces, todas las redes sociales olgavilches con Olga Vilches Sí, y si quieren pues mi celular es 311
0: 389-7406, me escriben por WhatsApp porque si no, no hay modo, pero yo siempre contesto por WhatsApp.
1: Perfecto, entonces ya saben, si quieren leer este libro, si quieren estar en contacto con Olga, todas las cosas maravillosas que ella tiene para nosotros, contáctenla, no les dé pena, y recuerden lo que ella hizo en Miami, se quitó la pena, paró un ratito y entró y buscó lo que estaba buscando, que era trabajo en ese momento. Entonces, si tú quieres en este momento hablar con Olga, que ya la acabaste de escuchar, ¡ay, qué rico! Yo quiero hablar con ella. Pues mira, ahí nos acaba de dar el teléfono. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy en Latinas Mastermind. Olga, muchas gracias. Algo que se nos haya gracias. quedado. No, solamente agradecerte a ti y a tu comunidad por el hacerme esta invitación y
0: por permitirme a través de la palabra dar un mensaje que yo creo que es importante y es ser felices es una decisión, ser felices es una determinación de nuestras vidas y es un derecho propio también el vivir en amor. Que tengas una linda, linda,
1: linda semana y gracias de verdad por invitarme no. y por este podcast que construye tanto. Y nosotros felices de tenerte acá. Y a todos ustedes, recuerden, esto sale el miércoles, o el, el día miércoles. Y este sábado que viene, a los que están en Miami pueden ir a buscar las redes sociales de Olga para que se inscriban y puedan estar con ella en este seminario hermoso con la loba con la luna
0: sí, con, la, con Joe con Joana con Salazar Con Salazar, de Salazar, la
1: loba con la luna con la por allá luna. estaré me escriben sí. y tenemos cupos limitados pero ahí tenemos cupos para que vayan y nos acompañen de todas maneras allá están todos invitados y si yo puedo voy y me uno con ustedes me encantaría darte Ay, ese abrazo sería Ay. buenísimo, bueno Olga, un abrazo gigante a todos ustedes, que tengan una excelente semana, nos escuchamos aquí en Latinas Mastermind la próxima semana que estén muy bien, chao